0: Eu sou a Heloísa e esse é o Ticket 0800. O ingresso de hoje vai te levar para o show da banda Permor E para começar, o meu convidado é o Felipe Yuri. Eu quero que você se apresente. Oi, tudo bom?
1: Olá, tudo bem? você, Helô? Como está?
0: Tudo bem, saudades.
1: Saudades. Pandemia louca. Bom, <risos> meu nome é Felipe, eu tenho 24 anos, sou publicitário e conheço Elo. De alguns anos aí, graças a essa banda maravilhosa que a gente vai falar hoje um pouquinho. A
0: gente se conheceu no fandom de Pearlmore, né? Tipo, a gente se conheceu no Twitter, os dois tinham (risos) fã-clube.
1: Sim, a gente tinha fã-clube. Era o Zach Dorgas, que fazia parte ali do do fandom. Tinha Hailey Dorgas, Jeremy Dorgas, era era uma família. E graças ao Twitter a gente se conheceu.
0: 2011, 12, foi um ano que era muito, assim, o fandom de Paramore é muito forte muito grande no Twitter, assim. E é. a, gente, a gente tinha muitos amigos em comum, assim, e eu nem imaginava que, tipo, ia sair da internet, porque eu também era super nova, eu acho que eu tinha 14 anos, e que ia sair da internet, que a gente ia se conhecer, e que a gente futuramente ia trabalhar junto.
1: Exato, eu também acho que... É uma coisa que eu posso dizer sobre sobre o fandom de Paramore é que eu realmente consegui trazer pessoas que até hoje são minhas amigas, que estão no no meu convívio, no meu dia a dia A gente trabalhou junto, tem outros amigos também Quem diria que um Twitter que fazia jogos de siglas e de trechos de música (risos) traria (risos) tantos, tantos frutos assim
0: e é doido porque tem amizade, tipo, do dia a dia, amizade de infância Que você não tem tanto contato com uma galera da internet, assim, né?
1: Exato, é, isso é uma verdade total Tem gente que, que estudou comigo, que a gente cresceu junto E hoje em dia eu não, não sei nem o que faz e, Em compensação, pessoas que eu conheci é, através da internet Que fazem mais parte da minha vida do que alguns familiares, se eu <risos>
0: Nossa, total, porque eu acho que também é muito um lugar de identificação, assim, né? Porque a gente tava ali no meio de uma galera que gostava das mesmas coisas que a gente e que falava dos mesmos assuntos, e aproveitando isso, eu queria saber como que você conheceu o Péu Amor?
1: Cara, foi na escola... Meados de 2008, se não me engano, se não me falha a memória, porque eu sou péssimo com datas é, Eu tinha uma amiga que era super fã de, de Pearl Jam, ela vivia tentando me apresentar E eu meio que ouvia, que, achava legalzinho, mas nunca tinha me despertado um interesse tão grande é, E um dia, ainda nesse ano, assistindo MTV eu lembro de ter visto o clipe de That's What You Get E desde então eu fiquei perdidamente apaixonada não conseguia parar Era dia e noite, eu ouvindo Paramore Loucamente, tentando pesquisar tudo que eu pudesse sobre a banda Tentando contato pelo Twitter com os integrantes também Porque nessa época eles eram mais ativos Ainda davam uma moral pra gente <risos> E eu tava lá, com o meu inglês inexistente Aprendendo com eles Ah, Era
0: o esforço total, assim, né, do desespero para conseguir qualquer atenção deles, porque também é a única única forma de contato que poderia ter, né, a gente brasileiros, esse show não foi o primeiro deles no Brasil, mas foi o meu primeiro show internacional e foi o meu primeiro show deles, esse também foi o seu primeiro, você já tinha visto eles antes?
1: Não, quando eles vieram em 2008 eu era muito novo. 2011 eu não tinha autorização da minha mãe e nem dinheiro para para ir no show, porque ela não ela não, meus pais nunca foram muito assim de, de frequentar shows, para eles era uma bobagem, um dinheiro mal gasto, e eles não conseguiam entender o meu amor pela banda que para eles beirava obsessão. <risos> Mas 2013 também foi o meu primeiro show do Paramore, eu fui nos nos Dois shows que eles fizeram aqui em São Paulo Tanto no dia 30 quanto no dia 31 E acho que Foram dois dias assim Inesquecíveis para mim Acho que a sensação que eu tive nesses dias foram Foi foi, foi Indescritível
0: Você lembra assim A sensação de comprar o ingresso Porque eu tenho uma história do ingresso Que eu todos meus amigos na timeline Comprando ingresso falando que Iam no show e tudo E eu não consegui comprar ingresso na pré-venda nem nada e eu fiquei muito triste porque eu queria muito eu era um, o show que eu mais sonhava aí eu, todos meus amigos iam e eu comprei assim de última hora eu achei consegui o dinheiro e consegui juntar o dinheiro, ganhei dinheiro de parente, juntei todo o dinheiro que eu consegui ali e comprei o ingresso procurando no Facebook, eu acho, no Twitter alguma coisa assim, eu achei uma mina vendendo e eu peguei o ingresso no dia do show e eu morrendo de medo do ingresso ser falso, eu lembro que eu encontrei <risos> com ela na Barra Funda, ela e a mãe dela e eu, mas você vai estar com a sua mãe, Você manda foto do ingresso?
1: <risos> Aquele friozinho na barriga que todo mundo passava, o medo de comprar ingresso com cambista e, e dar ruim, não consegui entrar, não conseguia o show, a frustração Mas eu lembro que quando eles anunciaram Eu já tinha ficado louco, eu não tinha cartão de crédito Porque era menor E, e eu fui atrás, porque meus pais Já já sabia que eu não poderia contar com eles Então eu dei meus pulos Pedi um cartão emprestado para uma tia minha Eu já trabalhava com o meu pai Nessa época, mas não tinha cartão de crédito Então Eu, eu já deixei tudo acertado com ela E quando liberaram a pré-venda, eu eu, eu acho que desse show de 2013, se não me engano, ainda existiu o fã-clube do do Paramore. E eles liberaram um código que vazaram esse código e eu consegui comprar o ingresso na pré-venda. Um amigo meu passou, foi algo assim. Eu lembro que teve, teve uma história mais ou menos dessa dessa forma, eu comprei os dois ingressos ainda na pré-venda, então eu não me permiti passar a emoção de comprar ingressos só no dia que abrissem as, abrisse as vendas gerais porque eu tava morrendo de medo de não conseguir para mim, eu tava assim, surtado que quando eles anunciaram eu já ficava tipo, meu Deus eu preciso desse show, eu preciso desse show e eu fiquei minha vida tava condicionada aquilo
0: <risos> é uma loucura total, assim, venda de ingresso ainda mais de uma banda que tinha tantos fãs né, o era era Sim. South America Tour, né? Era a turnê de divulgação do álbum Peramor. E era o primeiro show deles, assim, primeira turnê deles com a saída dos irmãos Faros, né? E é, ele... É...
1: Ele... Eu, eu, eu eu lembro que isso para mim foi um pouco impactante porque o Zeca, normalmente as pessoas não dão tanto tanto crédito aos Bateristas, guitarristas, enfim, porque estão ali vendo só a figura maravilhosa que é a ele, a vocalista da banda, eu também a amo. Só que eu era perdidamente apaixonado pelo Zac Ferro, meu fã-clube e era dedicado a ele, e acho que para mim foi um, um baque muito grande quando eles saíram, mas. É... Fiquei um pouco... Acho que a parte triste desse show foi não tê-los com no palco, né? Porque uhum. eu sempre idealizei que meu primeiro show do Paramore seria com a banda inteira. É, já tinha superado a saída? Sim. Porém, <risos> sempre imaginei vê-los todos juntos. Mas, Pô, mesmo assim... o Josh, assim... né? É, tchau, Josh. <risos> deixa o, Josh, o Zé.
0: É, tanto que ele voltou depois, né? O Josh não faz diferença, então... É, Não, mas... menos. eu menos.
1: Eu, eu ainda terei oportunidade de ver o show do Paramore com o Zac. Ainda acontecerá isso, ainda há esperança para mim.
0: Nossa, quando ele voltou, eu nem acreditei, assim, eu falei, nossa surreal, mas é que ele manteve uma, uma certa amizade, né? Quem ferrou mais a relação foi o Josh e tal. E eu também acredito super, eu, eu tava assistindo, tava ouvindo o um podcast de uma entrevista da Hayley, e ela falou que ela odiou a experiência de turnê solo, não chegou a fazer turnê, se não me engano, mas tipo, de, de ser uma artista solo e que ela sente muita, fa- muita falta do, dos membros da banda, né? Então eu acho que eles vão voltar realmente com um show de banda inteira mesmo, mesmo com a saída com, do, do Jeremy, né?
1: É, eu, eu lembro que que logo que, que as coisas aconteceram, que a gente entrou em lockdown, pandemia e tudo mais, se eu não me engano, ele já estava com um projeto do Battles for Armor rolando e já tinha uma um esquema de turnê que estava sendo programada e que, que não rolou. Rolaria uma turnê solo, mas... Eu, eu senti, apesar de gostar muito do trabalho dela e, e, e ver que é algo completamente diferente do que era o Permar, eu sentia que não sei, faltava algo, sabe? Acho que ela também sentia isso, porque em todas as entrevistas ela sempre é, de certa forma citava o Permar e deixava muito claro para as pessoas que é, a banda ainda existia que eles voltariam. e uhum. acho que todo mundo, quando ela anunciou esse projeto, ficou um pouco nessa insegurança, né? Porque sempre houve rumores, boatos de que um dia ela deixaria a banda e todo mundo ficava meio, será? Não? E com todos os acontecimentos, a gente ficou um pouco assustado também. Mas assim, trabalhos incríveis e que eu sou perdidamente apaixonado. Porém, nada se compara com o amor que eu tenho a banda.
0: Nossa, total! E, e uma das coisas que eu lembro do show... É a sintonia de todos os integrantes, assim, você sentia muito isso vendo o show, como eles são muito conectados e como eles interagem muito no palco, eu acho que a Ray tem uma presença, assim, de palco que é surreal, eu já assisti muito show mas eu acho que ela é uma das melhores performers que tem, assim, porque ela é monstruosa em cima do palco, o que ela faz. Ela
1: domina o palco de uma maneira que que chega, chega a arrepiar, gente. E isso que você falou da sintonia entre os integrantes, eu sentia muito a forma como eles dançavam, cantando, olhando um no olho do, do outro, enquanto eles... Tocavam o Jeremy tocando baixo, o Taylor tocando guitarra e a Riley cantando. A forma como... Cara, parece tão bobo, mas a forma como ela bate o pé no chão, no ritmo da música, enquanto ela ela canta, sei lá, Now. Pra mim, foi foi um momento do show assim que eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando que eu realmente estou vivendo esse momento e vendo isso. Porque era muito... Inacreditável para mim. De certa forma, eu sempre acompanhei, sempre vi todos os, os shows ao vivo que eu podia ver pela internet, mas você vê aquilo, você vê ali, ao vivo e a cores, aquela moça baixinha chegando com os cabelos coloridos e aqueles caras gigantes também. Nossa, a banda inteira. Não tenho, não tenho o que falar.
0: Eu acho que os fãs, assim, todo mundo tinha seu favorito e tudo, mas... Qualquer movimento que qualquer um deles fizesse um pouco mais para frente, né? aquela interação com o público. Eu acho que qualquer um deles, a galera gritava na mesma altura, ainda mais fã-brasileiro. Né? É, essa turnê deles passou por começou no Chile, depois foi para a Argentina, depois Paraguai. O primeiro show no Brasil foi no Rio. Aí depois eles passaram por Minas, Brasília, teve os dois shows em São Paulo e encerrou com os dois últimos shows, que foi Curitiba e Porto Alegre. É, eu acho que o, o Paramor foi uma das poucas bandas que realmente fez uma turnê por vários lugares do Brasil, porque geralmente quando as bandas vêm para o Brasil, elas fazem show, tipo São Paulo e Rio, e talvez Brasília, é talvez... Exato.
1: É, o máximo que vai ali em Porto Alegre, olha lá... Bem raramente, né? Eu também fiquei bastante impressionado com saber que eles iam até para Curitiba. Inclusive, alguns amigos foram, acompanharam a banda, foram para o Rio, depois vieram para São Paulo, foram para Curitiba, e eu fiquei só fantasiando com aquilo. Eu eu achei incrível também. A única coisa foi, eu eu lembro que eu sentia quando eles, eles estavam aqui... No Brasil já, parecia que não chegava nunca em São Paulo, eles estavam fazendo show <risos> outros nas outras, nas outras cidades, nos outros estados. E eu ficava, meu Deus, quando vai chegar a nossa vez.
0: Tão perto e tão uma longe, né? Exato. E, tipo, o exato.
1: primeiro no Brasil
0: finalmente, mas ai, tem um rio, ainda falta muito para vir para São Paulo. E eu lembro que todos os lugares os ingressos esgotaram, né? E, e São Paulo uhum. não só esgotou, como teve show duplo, porque assim, abriu a venda, esgotou super rápido, e assim, não super foi em qualquer rápido. lugar que eles tocaram, eles tocaram no Espaço das Américas, que é uma das maiores casas é de show que tem em São Paulo, então imagina você fazer um show em uma das maiores casas de show fechado, né, um dos lotar por espaços. duas noites
1: seguidas.
0: Exatamente, então era muito surreal, essa, essa esse fandom do, do Paramore era loucura total, assim, porque esgotava imediatamente e era doido, muito doido, assim, dois e dias
1: se... exato e você sabe que eu e, e, e uma amiga na época a gente estava se programando para acampar para esse show né era uhum. era muito comum isso a gente estava se programando a gente queria ir com uma semana de antecedência só que outros amigos nossos ouvindo que iríamos ao invés de, de combinarem com a gente, eles pegaram a barraca e falaram, estamos indo. Então nessa hora, eu e minha amiga, a gente largou absolutamente tudo que a gente estava fazendo, saímos de casa sem nada, a gente não tinha barraca, a gente não tinha nada, e a gente foi para frente do do Espaço das Américas com 21 dias de antecedência. (risos) Então chegando lá, a gente fez amizade, a gente criou o grupo, a gente foi o primeiro grupo, a primeira barraca, a gente meio que fez um movimento acontecer, porque o Jeremy na época anotou a gente no, no Twitter, é, algumas pessoas publicaram, eu mesmo publiquei falando que, que a gente estava esperando E eu lembro que na, faltando duas semanas ainda já tinha muita gente e grupos grandes Que cada grupo tinha em média 10, 15 pessoas na, na fila Então a sensação ali de que aquilo era real Começou no dia que eu cheguei na frente do espaço das Américas E naqueles letreiros já ia passando o nome Paramore e a data eu falo oh, meu Deus, isso realmente está acontecendo <risos> Era incrível
0: E tinha uma galera, assim, não era uma coisa assim Ai, ah, 10 fãs, né? Tipo aquele aquele vídeo dos fãs da Britney que chamam a polícia e, tipo, tinham uns oito <risos> do, do Paramore era tipo, sei lá, mano Tinha muitos grupos de que dormiam igual você Tipo, 21 dias na fila dormindo e revezando e tudo, eu lembro que é, eu fui sozinha até a estação, eu encontrei o Regis, o nosso amigo, ele, eu marquei com ele de me encontrar na estação, e peguei o ingresso e tudo, só que eu, eu tava com o ingresso da pista comum, eu não tinha conseguido dar pista premium, e todos meus amigos, você, todo mundo, assim, tava, tipo, na, na pista premium. E eu lembro que eu cheguei, eu fiquei lá, tipo... Meio que no fundo da fila, sozinha, assim, mó triste, queria ter meus amigos. Eram
1: eram filas separadas, né?
0: Sim. E eu lembro que. Mas agora agora me diz você.
1: Sim, a gente gente super conversava tanto naquela época. E agora, uma, uma curiosidade muito grande. É. Como foi para você? Você que, que é, é uma frequentadora assídua de, assídua de shows, está sempre indo em vários shows, como foi para você é, não estar logo na grade, bem na frente e estar e tá lá atrás? Mudou alguma coisa? Teve alguma diferença? Energia, você acha que foi a mesma? Como você se sentiu?
0: Então, esse foi o meu primeiro, né, eu só tinha ido um show, eu acho que tipo tinha ido um antes desse, que foi um show nacional, que foi de uma banda que era a banda Lipstick, que eu era muito fã também, e foi um eu show lembro. aqui, tipo, na minha cidade, um show numa um, uma casa de show super pequenininha e tudo, e esse era o meu primeiro show internacional, em uma casa grande e tudo, e eu lembro que eu cheguei, eu tava muito ansiosa, só que todos meus amigos estavam na, na fila da, da Premium, e eu te mandei mensagem, E e aí você falou, eu tô indo aí Aí você foi lá, a gente ficou conversando Aí você falou, meu, peraí que eu vou vou tentar te colocar mais pra frente Pra você não ficar aqui sozinha no fundo Eu vou te colocar perto de uns (risos) amigos meus Muito truqueira E eu lá só senti, me dá primeiro show Um mix de sensação, sabe Tipo,
1: ansiedade Se misturando como camaleão (risos) É,
0: tipo, ansiedade, medo do ingresso Não entrar Tava sozinha, tava conversando com o pessoal no, No Twitter e tudo e aí você chegou assim, vem comigo, não fala nada, vamos andando, e a gente foi andando assim, quando chegou lá na frente, você falou, meu, encosta aqui, aí, ai, oi, tudo bem, oi, é minha amiga e tal, e, e foi a maior trotagem, assim, da vida, meu primeiro show internacional, você <risos> fez eu furar uma fila gigante de pessoas que estavam dormindo na fila. E eu furei fila, eu parei lá na frente, tinha 10 pessoas na minha frente. E antes tinha, sei lá, 100 pessoas na minha frente.
1: Eu não me orgulho disso, não me orgulho (risos) disso, mas para ajudar uma amiga, a gente... Uma amiga que que tava sozinha,
0: uma amiga que tava sozinha no final da fila, triste, sabe? Foi por uma
1: boa causa, a gente tem que concordar que foi por uma boa causa. Ninguém merece viver essa experiência sozinho, sabe? Nossa, total! até Até a entrada você teria feito uma amizade, mas... Se a gente tem um facilitador, vamos utilizá-lo
0: sim, e isso fez toda a diferença porque era meu primeiro show e tudo e tinha 10 pessoas na minha frente só, e chegou na hora que abriu os, os portões, estava programado para abrir 7h30, quando abriu eu morrendo de medo do ingresso não passar eu lembro que eu fui rezando muito, assim eu fui tipo rezando o terço, quando ficou verdinho e falou, pode passar, eu só saí correndo e eu vi a grade e era a divisão, né, pista comum e pista premium, a pista premium tava muito na minha frente tipo, muito lá para frente, tinha muita gente e eu sozinha na pista comum, e aí eu fiquei jogada. Mas desarrada. aquela sensação
1: de vitória, eu consegui, estou aqui.
0: Exatamente, eu lembro que eu só grudei na grade, fiquei, eu falei assim, meu, eu não vou sair daqui por nada, eu não vou sair, eu esperei muito por esse show, eu esperei anos, é a minha banda favorita, eu não vou sair daqui, porque muita gente falava, ah, o pessoal passa mal em show, eu falei, meu, eu só saio daqui carregada. posso passar
1: mal, mas não me tiram daqui.
0: E eu ficava com esse <risos> pensamento sempre, eu lembro que começou o show e tinha uma menina atrás de mim que ela começou a me chutar, assim, para eu sair da grade. E eu falei assim, Nossa. eu não vou sair. Eu, eu, teve uma hora que eu parei, assim, eu virei pra ela e falei assim, eu não vou sair, você pode chutar, pode socar, pode fazer o que for, eu vou te devolver e eu não vou sair daqui. E aí ela ficou com uma série, assim, ela não esperava essa reação, eu não esperava que eu fosse virar e falar isso na cara dela. Eu falei assim, meu não adianta. E eu lembro que quando eu saí do show, eu, quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, a minha barriga tava toda roxa, toda assim, roxa, da grade.
1: exato. Aconteceu a mesma coisa comigo. E era bizarro, eu tava na Premium, e quando eu cheguei, eu fui do primeiro grupo, acho que eu fui a terceira pessoa a entrar na na casa, e e cara, eu corri tanto até a a grade, e eu consegui ficar no meio, eu lembro que eu fiquei bem no meio do palco, eu falei, caramba, eu consegui, só que na hora que, que... Entrou a banda de de abertura, que foi a banda Summer, né? A a galera começou a empurrar. Começou a empurrar para o lado direito e eu fui indo mais para o lado, mais para o lado, para o lado do Taylor. Eu lembro que eu esquematizei com todo mundo que estava do outro lado Eu falei: Empurra de volta, gente, empurra de volta. A gente empurrou de volta. Até eu consegui voltar para o meu lugarzinho. Óbvio que depois eu fui um pouco para o lado de novo, porque eles estavam empurrando muito e aí foi incrível igual, porque eu. Eu não sei porque eu tinha essa, essa, essa coisa de que eu tinha ficar no meio, acho que por estar ali próximo à rede Só que na hora que você está é no show, cara, ela fica no palco inteiro. Você, você piscou, ela tá na sua frente. Ela pula o tempo tudo.
0: inteiro, assim. Ela pula o tempo inteiro de um lado para o outro. E nisso do, de começar o show, eu lembro muito bem que... Eu não lembro nada do show da banda Summer. Eu acho que eu estava tão ansiosa que eu nem lembro disso. Minha mente apagou. Só que eu lembro muito bem quando eles saíram e quando coloca já tava algumas coisas do... da banda montada só que quando eles colocaram a caixa a famosa caixa escrito Paramore Nossa. e a barrinha assim da Meu na... Deus e, e quando eu vi aquela caixa Quando eles colocaram, todo mundo começou a gritar Vendo uma caixa, mas é porque todo mundo que era fã ali Sabia o significado é daquilo é, Aquela caixa tá com eles há muitos anos Aquela caixa passou por várias turnês E tipo, tem um momento do show Que já, a Hayley deita, sabe? Todo mundo já falou.
1: mudaram a tipografia daquela caixa Várias vezes e ela continua Rodando aí o mundo E participando de absolutamente Todos os shows ela e, e, Acho que ainda mais naquela época é, Tinha um simbolismo muito grande porque quando não não nesse show né mas na maioria dos shows quando tocava Mr. Business a Hayley tinha um costume de chamar um fã para subir no palco e o momento mais esperado era quando o fã ia lá junto com ela e subia naquela caixa já Sim. já tivemos esse momento no Brasil não nesse show claro mas em outros em outros outros concertos e ver aquilo na sua frente você fala, caramba, eu não tô acreditando, eu só vi isso pela internet, isso aqui tá na minha frente mesmo. Exato, Deus, eu acho lembro. que é muito essa sensação. sensação. era tipo, É <risos> sei real. Lá, acho que a, a, a caixa merecia um Twitter verificado.
0: Eu acho que a caixa, essa caixa é muito, tipo, todo mundo ali tava entendendo, tava acontecendo, mas quando chegou essa caixa, eu acho que todo mundo ficou assim, caralho, é real mesmo, assim, eles estão tá subindo palco. Daqui a pouco, assim, e, e é muito, muito surreal, e quando eles entraram no palco, eu lembro que, tipo, começou todo mundo, e todo mundo, show nacional, é, show no Brasil, qualquer coisa que acontece, a galera tá muito ansiosa grita, né, se entra alguém arrumando palco, a galera uhum. grita, Só que quando eles entraram, mudou a luz, assim, era um barulho muito alto, e
1: Cara, aí entra a e o quando...
0: Taylor, né, tipo, que eles começaram uhum. com o movie, não.
1: É com o culelezinho e eu lembro agora que você falou da luz, eu lembro nitidamente que uma das coisas que mais me impressionou naquele momento quando ela entrou no palco foi que eu nunca tinha conseguido ver aquilo pela internet, mas eu vi... Pessoalmente, acho que não dava pra ver nos vídeos. O cabelo dela tava meio laranja na, na época, e a luz azul deixava o cabelo dela meio fluorescente. E eu falei, uau, meu Deus, isso é incrível. <risos> Porque pra mim, qualquer coisa que acontecesse naquele momento era incrível. Se passasse uma mosca, eu ia falar, que mosca incrível. <risos>
0: <risos> Nossa, mas eles eram muito surreais, assim. eu lembro que eu tinha uma ansiedade gigante pra ver Pressure. Ao vivo, porque tinha um momento icônico do Do Jeremy, né? Do flip, o Jeremy dando um flip, tocando baixo nas costas do Taylor. Era um momento que eu acho que todo fã esperava. E, cara, era um momento icônico, assim. Eu sei que, que a banda tem vários momentos icônicos durante o show, mas esse foi um que me marcou muito, assim. Qual o momento que mais te marcou?
1: Cara, eu acho que no primeiro show... O um momento que mais me marcou, assim, eu tenho muitos momentos que me marcaram, mas eu lembro que no primeiro show Eu filmei a Hayley me dando tchauzinho enquanto ela cantava Proof, quase no final do show Que era uma das minhas músicas favoritas, é, mas eu lembro de gritar loucamente em Looking Up Porque tem aquela frase icônica que é God knows the world, I Need another band Que é... É, o Deus sabe que o mundo não precisa de outra banda E eu cantei aquilo Tão <risos> forte Que eu sentia que eu não ia ter mais ar nos meus pulmões E eu gritava, gritava, gritava E foi, foi assim, perfeito, incrível Só que se eu puder elencar Eu colocaria Que cantar ficou em terceiro lugar é, Filmar a rede me dando Tchauzinho Ficou em... Segundo, em primeiro, pelo menos do dia, do dia 30, ficou, eu consegui pegar a palheta do Taylor Porque levar a palheta embora para casa, parecia que tinha um pedaço da banda comigo Para você ter uma noção, eu peguei o papelzinho daqueles que eles soltaram assim Sabe aqueles, aqueles confetes? No final Quando soltaram confetes em Brick by Brick, eu peguei os confetes e levei para casa Eu guardei aquilo durante anos em uma gaveta junto com bandeira nossa, tem um ingresso até hoje eu tinha baqueta eu não lembro do show da banda Summer eu não lembro, de verdade, mas eu tinha baqueta do baterista da banda Summer, acho que era a única coisa que eu lembro, é que eu tinha uma baqueta, e eu voltei para casa com aquilo, moambeiro
0: nossa, eu, eu também peguei, eu tenho ingresso até hoje, ele tá até rasgadinho, mas eu guardei, eu tenho até hoje, porque tem é uma caixinha com todos os ingressos de show, e a minha mãe, ela foi me buscar, ela ficou do lado de fora do, do, do Espaço das Américas, sentadinha na muretinha lá com um amigo nosso, e aí a galera entrou desesperada pro show, e aí minha mãe viu uma bandeira, que a galera deixou, aí ela pegou, dobrou e guardou, aí eu cheguei em casa e ela, ó, pra você de presente, aí eu fiquei... Uma eu... Bandeira eu tenho até hoje a bandeira guardadinha e... eu também
1: tenho eu, eu, eu tinha uma bandeira a minha bandeira era uma preta eu tinha a foto dos três e a rei com aquela franjinha curtinha. sim eu tenho essa pinato, eu tenho também essa.
0: Essa. que é preto e branco com escrito é? em Mas roxo escrito... Exato. Exato. exato
1: é a mesma bandeira
0: agora um momento Nossa. assim que arrepiou muito é o clássico assim quem é fã só de ouvir que com certeza arrepia, eu lembro que eu fiquei muito arrepiada Que é o We Ai, Are Permore Nossa. Nossa, surreal surreal. Nossa,
1: assim. é, é, é incrível Eu acho que na hora Parece que você tá sonhando Porque, cara, você não, você não imagina é, é, é difícil Colocar em palavras a energia Que esses momentos, assim, a gente que é fã Passa E esse foi um dos momentos em que Eu me arrepiei inteiro é, momentos marcantes do show Com certeza foi um dos, dos melhores momentos
0: E é, é porque a gente, tem, tem uma pegada muito diferente Quando você escuta um artista você vai no show Quando você é até fã vai no show Mas quando você é fã e você é fã há tantos anos E você espera tanto por isso E parece ser algo tão inalcançável E é, quando finalmente acontece E você sabe do começo ao fim, tudo que vai acontecer no show e mesmo assim você se surpreende porque é um show no Brasil, é outra energia eles vêm com outra cabeça fazer show aqui porque eles sabem que o público daqui não é brincadeira, que o público daqui é babadeiro
1: e eu falo pra você que São Paulo me surpreende muito no quesito shows, porque a galera daqui consegue ser ainda mais insana, é um sentimento visceral e eles gritam de uma maneira que você fala essa galera é
0: tinha, tinha muitos momentos assim, que não dava pra ouvir a voz dela, porque a gente tava gritando muito, muito assim, alto muito, 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 assim era surreal, quando ela interagia é, o clássico né de gringo falar, obrigado não sei <risos> o quê falar aquele português
1: puxado Heide respirou fulano uh! se mexeu no palco a gente boa noite uh! Uh! <risos> Eu lembro é que desse os fãs... jeito
0: eu lembro que os fãs pediram muito por Last Hope e, tipo, ela ignorou, assim. Mas era uma música que eu acho que ela não ia cantar. Eu acho que nessa turnê eles cantaram muito mais as músicas do, do álbum Paramore. É... Uhum. Uh, outro momento que eu lembro muito no show foi quando eles cantaram Let the Flames Begin. E é surreal essa música ao vivo é, Você vê no show gravado Já te dá um arrepio Mas ver ao vivo é, é muita loucura assim É um culto é...
1: é um culto Exatamente isso É um culto, Elô. palavra certa
0: Porque os vocais E outra coisa que é muito doida Porque os vocais da Hayley São a mesma coisa que no CD Só que eu acho que ao vivo consegue ser ainda melhor
1: Me impressiona muito isso também E cara... Eu acho que foi um dos momentos mais aguardados por mim, porque principalmente por estar na frente. E assim, a Budzone era muito perto do palco, e vê ela deitada ali no chão cantando, porque ela, ela se joga no chão, ela sente aquele momento, você consegue sentir ela sentindo. <risos> a luz e... ficando vermelha, e, tipo,
0: tinha todas as Tudo. luzes ficaram vermelhas, só uma, é, mais branca assim em cima dela. Eu acho na que, hora tipo, que... Era, é um ritual.
1: É, e principalmente na hora que antes dela começar a falar "Oh Father", na hora que ela vem batendo palma e você ouvindo aquela guitarra e a bateria também e todo mundo tipo batendo palma junto.
0: Nossa, é muito Nossa. Uma loucura. Ela
1: consegue levar o público de um jeito que é uma onda que vem assim e passa.
0: Não, ela é muito e ela é muito explosiva no palco, né? Muito. Tipo, parece que a energia dela não acaba e eu acho que ela é muito sincronizada com cada batida da música. E eu acho que isso é muito... Do, disso deles gostarem muito de fazer show e deles serem uma banda que compartilham muito a criação de todas as músicas e todos eles estão envolvidos em todas as partes, sabe? Então eu acho que... Quando ela tá no estúdio gravando uma música, ela já pensa como ela vai fazer aquilo ao vivo, como ela vai desenvolver e ela consegue ser divertida e ao mesmo tempo ela tem uma atitude de rockstar e ela tem tipo ela é naniquinha assim, só que parece que ela tem dois metros no palco. Ela é
1: gigante, é o palco, o palco é dela, ela domina o palco, ela domina a plateia, ela domina tudo, ela. Su... Ela torna a gente cadelinha dela <risos> Essa é a verdade Porque eu, fi... eu ficava muito impressionado Com cada movimento que ela fazia é... Era surreal
0: E falando nisso de De ela dominar o palco E dela ser gigante dela ser monstruosa no palco Tem um momento que aconteceu nesse show é, vários shows no Brasil foi justamente nesse, que foi a, a confusão com segurança, né? O, o, a tentativa de chute que a rede tenta dar no segurança, e ela eu cospe isso de
1: camarote. Eu chorava tanto Conta pra gente, conta. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. Eu soube o que a, havia acontecido de fato quando o show acabou no Twitter. Eu só consegui ver... A Hailey, ela chegava, ela gritava, ela apontava pro segurança, ela mandava ele sair, enquanto tocava Ignorance. Ignorance, não, é muito, muito irônico isso. É muito irônico. Enquanto tocava Ignorance. Então, ela vinha e mandava ele sair, e brigava com ele, batia na caixa, e aí ela soltou uma cuspida na uhum. cara dele. Cuspiu na cara dele. André E aí ela saiu, ela saiu. Cantou, rodando pelo palco Voltou, sentou na caixa E, fazia, e apontava para ele E apontava para a saída, mandando ele sair E aí foi o momento em que Eu vi ela colocando o corpo dela para frente eu, eu só chorava Porque eu não entendi, a criança era, era adolescente Na época eu falava, meu Deus, ela ficou maluca Vamos parar o show aqui agora Porque ela tá batendo no segurança Essa mulher é surtada E aí... Ela ela tentava chutar o segurança Até o momento que vieram Outros seguranças E tiraram, e tiraram aquele de lá é, Mas depois, se eu não me engano Eu descobri que isso foi porque Esse segurança estava batendo em alguns fãs Maltratando alguns fãs Sim. E ela viu isso de cima do palco Essa foi a primeira reação dele Tanto que eu lembro Que alguém tinha mandado um tweet para ela na, na época E ela... Respondeu algo do tipo: é dessa maneira que porcos crescidos devem ser tratados.
0: Nossa, eu lembro muito disso dela responder, e eu, eu lembro, eu, eu lembro do vídeo, e no começo da música, ela tá cantando normal, e logo no começo ela já começa a sentir uma, um clima estranho ali, e ela vem mais pra frente do palco. E ela percebe que está que acontecendo alguma, esco- alguma coisa estranha aqui. Todo mundo fala que ele estava batendo nos fãs. Porque eu imagino que estava realmente um vucu-vucu ali, uma confusão. Eu acredito que tinha fã querendo sair porque estava passando mal.
1: Porque acontece Sim. muito
0: isso em show, né? Tipo, da pessoa passar mal, a gente empurra ela para frente para ela sair e receber atendimento, porque é muito comum as pessoas passarem mal em show. Às vezes não come legal, principalmente às vezes não quando aguenta. você tá
1: próxima da grade, né? Porque você tá ali, você, é, é tanta gente atrás de você que você não tem como voltar e contra a multidão. O que acontece é o pessoal que tá lá ajuda a te levantar e os bombeiros te puxam. Não era muito e... comum, só que é, é, é bem comum acontecer confusão aí você pega um segurança despreparado como esse, por exemplo, e dá no que deu mas eu achei, achei a atitude dela hoje em dia é, ia não, ser polêmico seria polêmico mas ainda assim vendo o que, o que o segurança estava tá, fazendo, eu acho que seria justificada a forma como ela reagiu, sabe? ela no calor da emoção, não, não acho que seja correto, mas no calor da emoção ali ela vendo um cara crescido fazer isso, porque se eu não me engano, na, na hora que ela viu foi, foi uma, uma, uma garota, né? Sim. E a gente leva em consideração que os seguranças são todos é, pessoas adultas e que a maioria da, da galera que tava ali era, era menor, tudo adolescente, era uma tudo galera menor de idade. Era 16, 17 anos, sabe? Não, não fazia sentido nenhum. E que provavelmente então... era alguém que
0: estava passando mal e querendo sair para receber atendimento, sabe? Muito, muito provavelmente, assim. E no começo, quando ela começa a perceber essa situação, é muito engraçado, porque ela chega perto do segurança, ela, ela avisa ele que ela não tá gostando daquilo, porque ela faz aquilo, sabe quando você aponta pro seu olho? E tipo, ó, oh, tô, tô, de, olho é, você, faz... tô de olho em você, hein? Ela faz,
1: exatamente. Eu tô de olho em você.
0: Ela fez uma vez, depois saiu. Continuou... E é muito engraçado, que ela, isso tudo acontece e ela continua cantando normalmente, assim. Por
1: porque... Nossa, é, é, é real. Acho que a galera consegue até encontrar isso no YouTube. Ela chega, ela chega, ela se apoia na próxima mão, ela fica alguns segundos, alguns instantes, parada, olhando para a cara dele, e aí depois ela faz esse gesto de, é, tô de com, olho hein? Com, com, com os dois dedos, tipo, tô de olho em você, tô vendo o que está acontecendo. Uhum. E, depois, e depois acontece E ele continua, novamente. né? Aí ela, é exato, ela perde o controle.
0: É muito engraçado, porque, mano, justamente nessa música, sabe? Tipo, ignorância ela já tá em, aqui, ela vibe no, no palco, e ela acontece justamente nesse momento, e ela tá cantando, parece que é muito, parece que foi combinado, assim, porque fez muito sentido a letra, com o que tava acontecendo no momento, com a atitude dela, e ela realmente ficou muito brava, e é muito engraçado, porque, é, nesse momento que ela... A agressão não é engraçado, né? Mas a situação dela ser muito pequenininha e ela tentar chutar o cara sentada na caixa e não conseguir porque ela é muito pequenininha
1: Exato, ela apoiado o pezinho
0: o pezinho tentando ser, tipo uma pessoa muito naniquinha tentando ser, tipo, rock and roll tal, um punk Exato. bravinha, agora, é tipo agora... sabe?
1: <risos> é um pincher é, é
0: isso, exatamente um pincher
1: Agora, oito anos depois, fica aí o questionamento. Será que era uma performance?
0: <risos> Mas eu acho que isso, se acontecesse não. hoje, eu acho que... Não sei, eu acho, acho que, que acontecesse bom... quatro anos atrás. Ia ser uma coisa que ia prejudicar, talvez, muito ela. assim Tipo, ah, ela foi que mulher louca, agredindo, olha só que maluca. Mas hoje eu acho que esse... ia dividir opiniões, sabe? Tipo, não, eu ela fez certo defender a fã e outra galera falando, tipo, não, ela jamais deveria ter agredido o segurança, cuspido no segurança. Eu acho que ia dividir bastante opiniões, assim. Eu realmente não, não sei como eu me sinto, porque eu não sei exatamente a verdade do que aconteceu. Eu tava lá no fundo, é. mas eu tava é, é eu é tava, Eu tava um
1: pouco pro lado, tava um pouco mais para direita, eu não vi o momento em que o segurança fez qualquer coisa que ele tenha feito, eu só conseguia ver, só consegui prestar atenção Naquele local, a partir do momento em que ela deu a primeira cuspida nele. Quando ela deu a primeira cuspida na, na cara do segurança, aí eu falei, a coisa está séria. E eu lembro que eu tava chorando muito nesse momento.
0: <risos> e é muito doido, que às vezes está tocando uma, umas músicas muito alegres e tal, e eu, tô, e eu tava chorando. Eu lembro muito bem disso, umas músicas muito alegres, muito para cima, e eu lá ah, mas chorando. Mas é
1: felicidade, é, é felicidade. emoção. É, nossa, é uma mistura de sentimentos Uma uma realização tão grande Acho que principalmente por ser o primeiro show é, Há muita expectativa em todos os shows Só que quando você vai no primeiro show De uma banda que você gosta tanto assim você viver cada segundo daquilo Que você só fantasiou e viu é, pela internet É muito significativo E toca a gente em lugares que a gente Não imagina que pode ser tocado
0: nossa, totalmente, assim, e a gente tinha muito essa necessidade de se sentir um, um pouco próximo, né, deles, porque turnei lá fora rolando solta, vários festivais, a gente ficava só acompanhando o Twitter. Eu, eu lembro que antes desse show, eu não sei se eu tô confusa, mas eu lembro que teve o um show da Gravadora, que foi um festival da Gravadora, e foi onde eles Sim. tocaram é, Renegade pela primeira vez.
1: Sim, que eles foi lançaram... o aniversário de 15 anos da Fu- Fu- by Raymond. Foi o aniversário de 15 anos da gravadora, eu lembro, que foi, é, foi um Meio que foi de retorno um deles depois da, da saída dos Faron, né?
0: Porque o álbum não tinha saído ainda. Eles lançaram, eu não. acho que eles lançaram Monster, que era a trilha sonora de Transformers, não foi?
1: Isso mesmo. E Renegade, e... foi a
0: primeira coisa que a gente ouviu depois da saída dos irmãos.
1: Isso, e aí, logo em seguida, teve, teve In The Morning também, Isso, e Hello eram Cold World, que e, é, foi, foi o, o singles club
0: isso é. exatamente e foi eu lembro que esse show eu
1: senti foi foi transmitido eu lembro que eu senti uma uma coisa louca porque foi a primeira vez que a gente viu eles no palco depois que os ferros saíram e e para mim foi Parecia aquilo que eu tava vivendo aquele momento junto com a galera que tava lá ao vivo. Nossa, emoção, todo mundo comentando. Eu lembro, que, eu lembro que a gente co- conectava a plataforma de streaming no Twitter e a gente ia conversando, tipo, vendo a galera comentando ao vivo e a gente ia meu Deus, conversando enquanto viu o show, parecia muito que você estava vivendo aquele momento.
0: Nossa, é... e era timeline. Então a gente tira, já sabe comentando.
1: que o Permor inventou a live, gente. <risos> a gente já pode dizer que eles previram aí.
0: Nossa, mas eu lembro que esse show causou muito e antes é, deles eram fãs. Aquela banda fã que era da mesma gravadora. Sim, eu acho que antes mesmo. disso ainda era 21 Pilots. na época 21 Pilots, Pilots não nem era... era estourado. Nem era estouradaço. E eu lembro que na época, na hora do show do, do fã, a gente tava tipo, meu, quem são esses caras? Sai daí! A gente Horribleis. quer ver para morte. sai daí! Estavam horríveis! E quando chegou o show era deles, um... foi loucura total. Assim, a timeline furtando, comentando. A gente comentando.
1: horroroso ali na época e... e... A banda nem é ruim, é uma puta banda boa ouvindo depois, mas acho que a emoção e a ansiedade de ver o Paramore de volta aos palcos fazia a gente adolescente falar aquelas coisas e (risos) e, e viver aquilo daquela maneira. Mas eu lembro que era tudo muito intenso. Eu, Eu lembro que era tudo muito a flor da pele pra mim também. Acho que talvez pela adolescência, é. mas eu sempre me identifiquei e sigo me identificando até com o último álbum que eles lançaram. Eu acho que Paramore tem muito isso comigo. É, conforme eles lançam os álbuns, é, eu sinto que faz parte da minha vida, como se Sim. aquilo faz que eles estão cantando, né? é exato, parece que eles estão cantando é, o momento que eu estou vivendo. E eu falo, cara, como eles conseguem fazer isso álbum após álbum?
0: Eu acho que foi uma coisa muito que a gente tá crescendo junto com isso, sabe? Porque na época eu tinha um pensamento e eu tava construindo meu, meu gosto musical, eu tava nessa uhum. vibezinha, e eles foram mudando o gênero. É... Eu lembro que quando eles lançaram o álbum o álbum Paramore, é... eu não gostei tanto, porque eu... a famosa Viúva do Riot... E eu fiquei uhum. meio assim, ah, eu não gosto, tá muito pop, tá muito pop, e tipo, Era hoje em isso. dia o que eu mais ouço é pop, e hoje em dia eu acho esse álbum muito incrível, muito gostoso de ouvir, e eu fui mudando com o tempo, né, e, e eles é foram mudando também.
1: Não é à toa que esse álbum é, é, é dono de uma das faixas que garantiu um Grammy por Permor né? É, Sim. O álbum é incrível. É, eu lembro que eu tinha minhas favoritas na época, mas com toda certeza o que mais me deixou surpreso nesse álbum foi é, Last Hope e Part 2, uhum. que era a continuação de Let the Flames Begin, que também era uma das minhas músicas favoritas. Então, esse álbum também foi um marco na, na, na minha vida
0: nossa, total, e e as músicas marcavam muito, e hoje eu percebo como eles estavam muito avançados na questão de clipes também, porque na época eu não tinha entendimento tão audiovisual que eu tenho hoje, hoje eu trabalho na área e tudo, e hoje eu assisto os clipes e eu vejo, cara, eles faziam coisas muito fodas há muitos anos atrás, assim, sabe? Eles já eram muito avançados muitos anos atrás, e é muito legal ver esse crescimento, essa evolução que, que eles tiveram, sabe?
1: É, eu lembro eu lembro de sentir exatamente a, a mesma coisa, assim. É, na época eu achava os clipes muito bons, mas hoje, sendo da, da área também, entendendo um pouco mais, eu consigo falar que, tipo, caralho, tem muita qualidade eles são
0: muito criativos, fodas. né? Muito... Eles,
1: é, exato, eles se empenham de verdade. Agora, falando em clipes, eu tenho uma ânsia por saber qual seria o primeiro clipe de n que eles pararam de fazer e regravaram? Porque eu lembro do, do primeiro photoshoot que saiu da rede com o cabelo azul, com, uhum. com os visuais todos diferentes, e eu, a gente nunca vai saber o que saiu daquilo. Mas eu tá. tenho uma curiosidade muito grande, cara.
0: Segredos do Art Pop, segredos do Paramore.
1: <risos> Exatamente.
0: Nossa, é muita loucura, assim. E você comentou, assim, que, que ainda tem vontade de ver a banda com com a nova formação, né, com a, com a volta do, do Zeke, e você acha uhum. assim que, como você espera que vai ser até um, um momento que, pós pandemia, né, da gente ficar tanto tempo sem show, tanto tempo sentado no meio de uma muvuca, como que você acha, depois dessa experiência da rede de ter um trabalho solo, como que você acha que vai ser para você esse momento, é, se eles vierem pro Brasil em uma nova turnê?
1: Cara, pensando em... Em pandemia eu acho que vai ser muito estranho estar, sei lá, grudado com 10, 14 mil pessoas Sem respirar e compartilhando suor pele com pele Isso vai ser um tanto quanto estranho, eu não não sei ainda como eu vou me sentir nesse momento Porém, eu tenho praticamente certeza que a sensação que vai despertar em mim vai ser a sensação que eu tinha na adolescência, porque eu continuo amando muito essa banda, eu continuo acompanhando cada atualização que eu recebo. Não são muitas, né? Fica a dica aí, (risos) amor, por favor, se se manifeste. Cada cada notificação que eu recebo, cada atualização que eu recebo, dá aquela chaminha aqui dentro, e eu sei que os os amigos da, da época dos shows que já rolaram aqui no Brasil, também sentem da da mesma maneira. Então, acho que a gente vai ter um remember, reunir a galera novamente, reviver experiências e sentir e viver tudo que tem para ser vivido. Acho que eu vou aproveitar tanto quanto eu aproveitei lá em 2013.
0: Eu sinto muito que, tipo, agora com isso do TikTok, do de ter aquele mix de Olivia Rodrigo e Paramore e Willow Smith, quando eu ouvi a música da, da Willow, é, Transparent Soul, eu, eu nossa, me transmitiu diretamente para esse show, para essa época que eu era muito fã de Paramore porque me lembrou muita vibe, sabe? Eu acho que tá Uma voltando no muito. Tempo. É, o emo tá voltando, o emozinho, Paramore tá voltando, tal. E eu acho que antes assim, eu eu não sei se eu iria ser tão louca de ir no show, de aquela mesma coisa, só que agora eu tô sentindo muito essa vibe voltando dentro de mim, sabe? Estou tô sentindo muita falta, eu tô ouvindo muito, para amor, nos últimos dias que eu tô sentindo muita saudade, (risos) assim, eu tô muito nostálgica.
1: Se a gente entrar no Last FM, hoje, eles ainda são a minha banda mais ouvida, até hoje, nunca (risos) deixou, eles são, assim, em primeiro lugar, disparado na frente de todos os outros artistas que eu adoro, eles estão ali no, no pódio deles. Não, Nossa, não soltam. E ano após ano, no Spotify, o sempre tá na minha retrospectiva.
0: Nossa, o meu também, eu acho que deve estar tá ou primeiro ou segundo lugar. Porque muitos anos ouvindo, né? Faz oito anos como... esse show.
1: <risos> Nossa. E, e eu não, não tenho pretensão de deixar de ouvir tão cedo.
0: Eu, eu tô ansiosa para saber qual vai ser a pegada... De um álbum novo, eu estou muito curiosa para é... isso, e principalmente eu do fico... show
1: eu fico pensando muito o que eles vão fazer, será que eles vão se reinventar mais uma vez, será que eles vão reviver algo e passar uma vibe meio nostálgica pra gente, é, são tantas questões, e aí você vê a Hayley mudando a, a build dela, tirando as coisas do da, do da época solo dela, da fase solo dela e voltando as coisas da banda, você fala, eles realmente estão trabalhando em algo, e aí eu fico esperando, será que em 2022 teremos alguma surpresa?
0: Bom, se tiver a gente vai ter que gravar um episódio novo. A gente já vai gravar um outro episódio futuramente, porque gente, esse não foi o nosso único show e a gente vai falar sobre um outro show deles que a gente também <risos> foi, então vai ter vai ter uma parte 2 desse podcast com você. E agora para encerrar, é, você falou que de outros artistas que você escuta e eu queria que você montasse o seu festival então assim, seis artistas que estariam no seu line-up dos sonhos pode ser gente que é muito famosa, gente que é pouco famosa, internacional nacional, mas qual que seria assim o seu festival Cara, dos sonhos
1: eu ouço tanta coisa, mas eu acho que, deixa eu pensar, acho que eu vou fazer com base no que eu tenho ouvido ultimamente é... Acho que eu colocaria Duda Beach, nacional aí. Amo. Colocaria Peach também, que é uma artista que eu ouço desde muito novo e que acho uma mulher incrível, que faz uma música sensacional, que eu sempre me apaixono mais a cada álbum lançado. Colocaria uma artista chamada Lova, que eu adoro. Ela é pouco conhecida, mas fica aí a dica para vocês pesquisarem no, no Spotify de vocês e, e darem stream para a lenda. É Paris, que é uma banda da mesma gravadora do, do Permor. E. Permor também. Eu falei seis? Eu falei cinco?
0: Deixa eu ver. tô anotando aqui.
1: Foi, foi Duda, Beach, Duda Beach, Peach, Lova, Paris, Permor. E eu colocaria também Uma banda que mora no meu coração Que é The Pretty Reckless Que eu amo muito também Acho que esse seria o meu lineup dos sonhos Como vocês podem ver, eu sou bastante emo ainda e a... A, <risos> a gente vai lançar esse Pretty podcast Reckless Na aranha Do Ibirapuera <risos> <Fazendo risos> um Encontrinho <risos> Encontrinho
0: de fãs Encontrinho de, de fãs, fãs.
1: Nossa, bons tempos. bons tempos Ficar sentado tocando violão e cantando Meu Deus, cada um arrumando a sua franja Com seus Nike 6.0 ah,
0: Várias meninas chegando com o cabelo laranja
1: Colorido, exato
0: Nossa, eu lembro que na fila você andava, tipo, assim 10 pessoas, um cabelo laranja 20 pessoas, um cabelo laranja Todo mundo querendo ser a Hayley
1: eu já tô com o meu cinto de arrebite para ir, viu?
0: A, a mulherqueira
1: <risos> Exato. A, a bandeira mulher. tá aqui, Não...
0: guardadinha para o momento especial.
1: O lápis de olho também.
0: A gente vai voltar, a gente vai servir esse look no próximo show deles e vai ser tudo. Ah, eu amei seu seu line-up e a gente vai montar uma playlist junta. Você vai me falar quais são suas músicas favoritas e a gente vai subir no Instagram do podcast. Então já segue lá quem tá ouvindo. Tickets 0800. A gente vai subir a playlist do Fê e a gente vai subir também as coisas que a gente falou, as fotos que a gente tiver do show e o vídeo da rede chutando segurança também. Quem quiser ver se, se o Instagram não derrubar, a gente vai postar Nossa. lá. Nossa! E momentos, muito momentos de tensão Momentos de tensão, muito obrigada
1: Eu que agradeço Bye. pelo convite Elo, Muito obrigado Adorei participar Espero voltar, quero voltar mais vezes para falar mais, porque isso me trouxe Sentimentos nostálgicos que eu nem imaginei Que eu poderia ter Novamente <risos>
0: Nossa, eu tava precisando muito, assim, porque eu, eu tô com muita saudade e eu, eu preciso falar, eu acho que meu, eu entrei pro mundo dos games e eu acho que meus amigos do, dos games não aguentam mais ouvir eu falar de show, porque eu sempre tento introduzir <risos> o assunto show e eu precisava falar com gente que viveu o momento, sabe? E eu quero muito essa energia no podcast, de chamar a gente que tava e gente que é fã, porque eu acho que esse que é o negócio de um show, sabe? Eu acho que a experiência de cada um, a visão que cada um teve... Então, eu amei muito, muito, muito mesmo, assim. Me levou totalmente para 2013 e eu estou muito feliz que o primeiro episódio foi com você, que a gente lembrou de tantos momentos incríveis e que você me ajudou a furar a
1: fila. (risos) Obrigada até hoje. Não podemos esquecer. Vamos vamos manter isso e esperar por um novo show, esperar que essa loucura acabe para a gente poder reviver e criar novos momentos maravilhosos como esse para podcasts futuros
0: certeza, muito obrigada beijo,
1: um beijo até
0: a próxima
1: tchau, tchau